0: A gente conversa agora com a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Estou à disposição.
0: Vamos lá, Tereza. Eu queria que a gente começasse com você explicando a diferença aí entre política pública bem estruturada e voucher, né? distribuição de dinheiro. Porque o Bolsonaro ele extinguiu o Bolsa Família, que era um programa robusto. E no lugar ele oferece um auxílio com data para acabar. E assim, bem às vésperas das eleições, né, claramente eleitoreiro. Eu queria que você fizesse essa distinção de um voucher, uma distribuição de um auxílio e uma política pública bem estrutura, estruturada como Bolsa
1: Família. É, Amanda, só queria aproveitar aqui a tua pergunta para lembrar, né, precisamos passar por toda essa tragédia do desmonte das políticas públicas para quase 20 anos depois o Bolsa Família ser praticamente reconhecido e consagrado, né? Hoje eu acho que tem duas questões que a imprensa, que durante um, um, um bom período né, é, criticou o Bolsa Família, chamou ele inclusive de eleitoreiro, hoje reconhece, né? Só lembrando aqui para quem nos assiste, o, o presidente Lula criou o Bolsa Família em 2003, no ano que ele foi eleito, e as pessoas diziam que era eleitoreiro, né? Então... Nós montamos um programa, organizamos um programa com diagnóstico, em parceria com, com os ministérios, com as equipes técnicas, conversando com os municípios, com a sociedade, né? discutimos com o parlamento, não foi nada atropelado. Criamos em 2003. Então, primeira questão, já há 10 anos atrás, em 2013, o Bolsa Família ganhou pela primeira vez um programa social ganhou um prêmio, que é um Oscar, né, do, do, um Oscar da Agenda Social, e foi o primeiro a ganhar esse prêmio foi o Bolsa Família, dez anos atrás. Então, aquilo que já era reconhecido internacionalmente né, passou a ser tratado hoje pela imprensa reconhecendo o quê? Acabaram com o Bolsa Família e botaram no lugar um programa que não funciona. Né? Então, Acho que a primeira coisa que está clara, nós sabemos fazer, como construir um programa bem estruturado, negociado, né, estável e como não fazer. Eles não sabem construir a agenda social, eles nem estão preocupados em aprender, eles não estão preocupados em discutir, é por isso que o programa é tão mal feito, né? então é, se a gente for comparar os dois programas, né, a primeira questão é essa que eu disse, né, como foi feito um diagnóstico. Eles, na verdade, fizeram no ano eleitoral, às vésperas das eleições, né, só lembrando que o programa Auxílio Brasil foi criado as, no, no último momento, no final do ano passado, porque no, no ano né, de, da eleição é proibido por lei criar um programa, então eles criaram... Programa mal feito, mal estruturado, depois de desmontar toda a rede de assistência social, sem conversar com os municípios, sem conversar com a sociedade civil, com os parlamentares que criaram na última hora, e agora, às vésperas das eleições, reestruturam né, e soltam isso que você falou, é só um dinheiro, e não dá nenhuma segurança e nenhuma estabilidade para a população. Então, acho que se eu pudesse falar assim, qual é a maior diferença... É estabilidade. Quando as pessoas lembram do nosso governo, elas lembram o quê? Que elas tinham emprego, elas lembram que com Bolsa Família elas conseguiam comprar né, fruta, verdura, carne para as crianças. E quando elas comparam com a situação hoje é eu não sei se eu vou estar trabalhando e eu não sei o que vai acontecer depois das eleições. Por quê? Porque está na cara que o governo tem tomado atitude somente olhando as eleições, né? daria para a gente chamar o programa Auxílio Brasil de Auxílio Segundo Turno, né? na, no desespero né, de estar tá perdendo as eleições, né, aumentaram na última hora, a gente falando que o recurso estava insuficiente, falando inclusive que tinha que ter outras políticas. Né? Então, acho que a segunda grande questão, eu, você disse, é só um dinheiro na conta, na véspera das eleições, tentando comprar o eleitor na última hora. Como diz o Lula, né? gente, pega esse dinheiro, porque senão o Guedes termina a eleição, o Guedes vai pegar de volta. Pega o dinheiro, mas vota certo, vota com consciência, vota olhando para construir um país, né? e não para o um mês, que é o que eles fazem. O que é esse mês, o que é o mês que vem, depois das eleições a gente vê como é que fica. Nós não, nós estamos preocupados, estávamos desde o primeiro dia do governo do presidente Lula, em 2003, em montar um programa estável, que se transformou no melhor programa de transferência de renda no mundo. E aí, não dá para ser sozinho. Essa é a segunda grande diferença e a questão que eu queria destacar aqui, deixo para a tua segunda pergunta, mas não é só Bolsa Família, como não pode ser só Programa Auxílio Brasil. Né? Imagina as crianças tendo uma alimentação escolar qualificada, por exemplo, com recursos do governo federal indo para as prefeituras para comprar comida de verdade. Né? esse menino, essa menina esse jovem, na escola se alimentando bem almoçando, tomando café da manhã lanche, almoço, então chegando na escola almoçando, então é um conjunto de políticas que a gente construiu, o programa de aquisição de alimentos o programa de cisternas né? o programa nacional de alimentação escolar a agenda de saúde mais médicos, tudo isso entrando junto e dando suporte para essa família então a renda é um dos elementos e isso feito com, com um atendimento humanizado. Né? Olha o que está acontecendo nas filas, gente. Por que, que a gente está com esse monte de gente nas filas desesperada, as pessoas doentes, dormindo na fila com criança pequena, gente com criança de braço, né? dormindo na fila desesperada, sem atendimento? Porque eles desmontaram toda a rede de assistência social no Brasil. Né? Então, nosso compromisso é retomar o Bolsa Família, retomar a rede de assistência social, retomar uma cooperação e uma ação é, conjunta com os municípios. Né? Para quê? Para que o programa funcione, não seja só um dinheiro, um voucher na conta.
0: E só esse dinheiro também, né, Tereza? A gente vê que não é suficiente porque a inflação aí já corroeu boa parte do, do valor do auxílio, né? As pessoas não estão conseguindo comprar o que compravam dois anos atrás com o mesmo dinheiro. E isso prova uma outra falha aí, né? Que é a desvalorização do emprego, do salário mínimo, né? A inflação ela come boa parte aí do, do que entra. Na, na renda das famílias e não dá mais para fazer nem mercado se as pessoas estão com emprego precarizado, os salários sem, sem reajuste, né? compatível aí com a inflação. Então acaba que esse dinheiro ele vai também entrando e, e não vai resolvendo
1: muito a situação, né? Exatamente. O que, que acontecia? O Bolsa Família era um complemento da renda dessa população. Agora, você pega o Auxílio Brasil, ele é praticamente o dinheiro que a pessoa tem. Por quê? O desemprego é altíssimo e aqueles que estão trabalhando, não, o desemprego está caindo. A população que está conseguindo uma ocupação sem carteira assinada tem ganhado muito pouco. Então, a, a renda da população caiu muito. Este valor não está dando conta de, de comprar um mercado, como você estava dizendo. E o preço dos alimentos disparando, então tá. O salário congelado, para quem ganha salário mínimo, para quem tem carteira assinada, para quem não tem, é pior ainda, porque não sabe nem o que vai ganhar direito, não tem estabilidade do que vai acontecer no mês que vem, ganha um recurso que compete com a inflação. Então, a, o preço dos alimentos, principalmente dos alimentos básicos, disparou por falta do quê? De ação do governo. Então, por que, que o preço de alguns produtos está disparando acima do preço, inclusive do mercado internacional? Eles não tem nem desculpa de que ah, é uma commodity, não. O preço dos alimentos dentro do Brasil disparou do arroz, do feijão, da mandioca, da cebola, né? da cenoura. Então, a população tem o um salário congelado a renda piorada e um auxílio que também está parado lá na a ideia dos 600 reais. Então, é, e, e é pior ainda, é, Amanda, porque é, o, a forma como eles organizaram esse programa de transferência de renda é de uma injustiça a toda prova. Né? Sei, muito, muita gente não sabe, eu queria aproveitar para comentar um detalhe da ideia dos 600, né? Por que, que você, depois de dois anos sabendo já o que está acontecendo Conhecendo a população Dá um valor que independe do tamanho da família Que independe da composição da família se Independe se tem criança, se não tem Então, se a gente pegar esse auxílio Brasil Como ele está funcionando hoje Você vê que um homem, por exemplo Pobre né, Que precisa de apoio também Mas um homem que viva sozinho Uh, e que até tenha algum, alguma ocupação, uh, ganha 600. Uma família com cinco pessoas, vamos fazer uma, uma suposição aqui, uma avó, uma mãe, com três crianças menores de quatro anos de idade, ou seja, cinco pessoas sendo duas completamente sem renda, desempregadas, e três crianças menores de quatro anos de idade. Quanto ganha? Os meus 600. Então, 600 vale para uma pessoa ou vale para cinco, né? independente se está ocupado ou não está ocupada. Então, esse governo criou e desorganizou toda a política social no Brasil e gerou uma instabilidade enorme, porque as pessoas passaram por... Tem o auxílio emergencial, aí o auxílio emergencial cai pela metade, aí passa quatro meses sem auxílio nenhum, no zero. Teve gente no começo do ano passado que passou quatro meses no zero, zerada aí volta um, um valor de 150, 250, depois volta a valer, o, 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 entra o, o famoso Auxílio Brasil que funciona. Tem que ser bem estruturada,
0: tem que ser estável, né? E aí também em relação a 2020 houve um aumento de 8% da fome em lares de famílias pretas e pardas, que é o que mostra o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da COVID-19 no Brasil, elaborado pela rede Pensam. Eu queria que você comentasse essa piora aí na condição das famílias negras do país e relembrasse a sequência de fatores que trouxeram o Brasil de volta para o mapa da fome.
1: A população pobre negra, em especial chefiadas por mulheres, é a mais vulnerável no Brasil. Por quê? porque é justamente nesses lares com crianças que você tem as chefes de família com menor espaço para ter um emprego é, estável. Né? Então, quando a gente olha a taxa de desemprego no Brasil, ela atinge praticamente ao dobro para as mulheres negras do que para homens brancos. Por quê? Porque elas não são boas trabalhadoras? Não, não é... É porque isso faz parte do próprio racismo estrutural. Essas mulheres não tiveram as mesmas oportunidades de estudar, de se qualificar. Quando procuram um emprego, nas mesmas condições, se prefere um homem branco do que uma mulher negra. Então, todo o racismo estrutural opera sobre elas. Então, quando você olha a mulher negra com filho pequeno, ela tem ainda essa dificuldade, porque ela não tem acesso à creche, ela não tem acesso à educação infantil... Então, não tem com quem deixar as crianças. Tem mais dificuldade de, de, de se colocar também por conta disso. Então, tem todo o um racismo estrutural que atua né, sobre essa condição de mulher, que já atuaria se fosse uma mulher branca, né, por, por toda a agenda do, do, do mercado de trabalho, que também impacta as mulheres. Mas a mulher negra com criança é a que dobrou, na verdade, quando a gente olha, o, quando a gente compara... É o dobro né? é, entre famílias é, chefiadas por mulheres negras, né? quando a gente compara com famílias que têm crianças com menos de 10 anos de idade, é o dobro das demais. Então, a situação é absolutamente dramática e é por isso que a gente estava tá falando, não adianta só entrar com, com, com um, um novo Bolsa Família. Temos que voltar a ter políticas públicas. Né? Qual que era a nossa, o nosso projeto que a gente chamava de Brasil Carinhoso? entrar com a rede de educação infantil, tanto é que a gente expandiu a rede de educação infantil, que as crianças pudessem ficar ao longo do dia em escolas de altíssimo nível, estando cuidadas, alimentadas, dando oportunidade para esta mãe trabalhar ou estudar para conseguir criar condições né, de, de, de se organizar melhor, então, Toda, toda essa ideia de uma rede de cuidados, de uma rede de proteção, né, é que organizava a política, a política social no Brasil. Por que, que a fome voltou? E não voltou agora por conta da pandemia, porque as pessoas dizem que é a pandemia, né, Amanda? Ah, por que, que o Brasil está tão ruim? Por que, que tem tanta gente pobre na rua? Ah, por conta da pandemia. Não é verdade. A fome já tinha voltado ao Brasil, ainda no governo Temer. E piorou muito no governo Bolsonaro. O que, que causou a volta da fome? Desorganização, né? E congelamento do salário mínimo, que deixou de crescer como cresceu nos governos Lula e Dilma, muito acima da inflação. Então está acontecendo o oposto, né? Nos governos Lula e Dilma acontecia o que? Os preços estavam estáveis e o salário mínimo crescendo. Então o mesmo salário mínimo comprava mais comida. Agora você tem o salário congelado e os preços disparando. Então, o mesmo salário compra menos comida. Segundo, acabaram com a CLT, acabaram com a legislação trabalhista. Ficam dizendo, ah, é bom não ter carteira de trabalho, vai ter mais emprego. Mentira, o que aconteceu foi o oposto. Menos emprego e as pessoas que conseguiam ocupação, conseguiam ocupação por um salário mais baixo e sem proteção. Né? sem direito a férias, sem direito a descanso, trabalhando de sol a sol, né? sem direito ao FGTS, à aposentadoria. Então, assim, se desestruturou todo o mercado de trabalho. Também o oposto do que aconteceu no nosso governo. Terceiro, desmontaram as políticas sociais. Então, essa família desprotegida deixa de ter acesso a toda uma rede que vinha na expansão expansão da rede de educação infantil, como eu tinha comentado, expansão do ensino estendido, né, em dois turnos. Então, imagina um jovem que pode ficar na escola, estudando, fazendo um extra-classe, que se alimenta. Quem tem tempo integral tem cinco vezes alimento ao longo dos... Né, cinco momentos de alimentação ao longo do dia. Isso é renda indireta também, né? Você pensar que, a, que a, essa criança comeu na escola... Isso significa que ela não precisa tomar café, almoçar e jantar em casa. É como se aumentasse a renda da família, porque fica, a renda disponível fica maior. Então, você tem toda uma rede que... E, e, e mais, por último, o que, que eles desmontaram? Todo o processo de organização da alimentação saudável no Brasil... Não, ao desmontar a agricultura familiar, ao desmontar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao parar de ter crédito diferenciado para a agricultura familiar, assistência técnica, programa de aquisição de alimentos, Quer dizer, toda a rede de apoio e suporte para quem produzia comida no Brasil foi desmontada. Então, você tem essa, essa questão em especial de uma dupla consequência. Piora a população pobre no campo, né? então a, a população fica mais pobre. E dois, não produz alimento saudável, o preço dos alimentos aumenta. Então, tudo aquilo que a gente fez e que nos tirou do mapa da fome, voltou, voltou piorado, muito. Né? E aí, com a chegada de Bolsonaro, aí sim é uma pá de cal, né? nas políticas públicas, na política de emprego, na organização do mercado de trabalho. Então, as pessoas falam assim, o Brasil voltou ao mapa da fome. Eu diria que é praticamente estava dado já, né? eu vinha falando isso antes da de, né, de gente ter esses números, eu falava, gente, nós vamos voltar para o mapa da fome, ficava parecendo que era agouro, mas não é, né? como você pode desmontar tudo que nos tirou do mapa da fome e achar que não vai acontecer nada? Né? Então, é lógico que vai acontecer alguma coisa, você não pode né, desorganizar tudo aquilo que nos levou a melhorar de vida e dizer, não, vai continuar melhor, não, piorou, piorou muito, e a pandemia, aí sim, foi um uma tragédia, né? porque pegou o Brasil completamente desprotegido.
0: E a população né, que mais sofre, realmente, é a população de baixa renda. E outra coisa também interessante do, do Bolsa Família é que ele previa uma série ali de condiciona condicionalidades ao recebimento do benefício em dinheiro. Eu queria que você destacasse o que, que essas condicionalidades é, proporcionaram em melhorias da qualidade de vida do país.
1: Amanda, tem gente... Obrigada por essa pergunta. Eu, eu, eu acho que a gente tem ainda que fazer todo um processo de, de é, qualificação do que são essas condicionalidades do, do Bolsa Família. Tem gente que acha que é um jeito de punir a família, né? Ah, e a mãe não quer levar o menino na escola, então, se ela não levar o menino na escola, nós vamos cortar o Bolsa Família. É muito difícil... Eu queria perguntar aqui para quem nos acompanha aqui na TVPT... Conhece alguma mãe que não queira que o menino vá para a escola? Algum pai que não queira que o menino melhore, se forme? Não? Você pode perguntar para qualquer família pobre qual é seu maior sonho? A resposta vai ser que meu filho vire doutor, que meu filho se forme, que vá para a universidade. Esse é o sonho de realização, porque sabe que esse é um caminho né, que vai colocar essa, essa juventude né, num, num, num mundo de oportunidades. Então, não é verdade que a família é pobre é negligente. Então, quando a gente criou as condicionalidades, tem que estar na, na escola. Não é só se matricular. A gente acompanhava Amanda a frequência das crianças. Né? Então, nós criamos todo um sistema super moderno que é referência no mundo todo, né? que eu chamo de cis presença, que acompanhava não só se a criança estava matriculada, mas se ela estava frequentando a escola. Por quê? Porque quando a criança deixa de frequentar a escola, acende um sinal amarelo, tem algum problema, né? A criança deixou de frequentar a escola, por quê? Porque está no trabalho infantil? Porque a família está passando por algum problema? Porque quem leva essa criança na escola está doente, não está podendo levar? Então, acende um sinal amarelo, e a rede pública tem que dar suporte a essa família, então... Ao contrário do que as pessoas pensam que é para punir, porque a mãe não quer levar a criança na escola. Não, a mãe quer. Muitas vezes tem problema. Então, o, o, a condicionalidade, ela acaba sendo uma forma do Estado ter essa família dentro de um farol, né? dentro de um, de um, de um radar. Né? A mesma coisa a saúde. Né? Essa, a família quer que a criança seja acompanhada, esteja com a carteira de vacinação em dia e que tenha acompanhamento... Porque a criança tem que tem, tem gente também que acha que é só vacina. Não, não é. é está com acompanhamento em saúde. Porque a criança com menos de seis anos de idade tem que ir com frequência no médico. Né? O que, que acontecia quando ela ia no médico com frequência? E a gente tinha todo um processo de expansão da rede de saúde, de acompanhamento do programa de saúde da família e assim por diante. A criança está com baixo peso, quando ela vai no médico, o médico identifica isso, ela veio aqui há seis meses atrás, voltou agora perdeu peso, não cresceu tem algum problema é, mãe, pai como que está a alimentação em casa o que está que acontecendo por que que, vamos tentar entender por que, que essa criança está perdendo peso a mesma coisa se estivesse ganhando peso acima do, do que deveria essa criança está ganhando muito peso né? é, no, fora do, 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 da linha que seria adequada o que, que ela está comendo? Será que ela não está comendo muita porcaria? Então, tinha todo um processo de orientação. Com isso, essa criança ficava protegida, inclusive do ponto de vista de segurança alimentar, né? fora todas as outras questões. Então, assim, os impactos em saúde são absolutamente fantásticos, são referência hoje no mundo todo. Né? Por exemplo, se eu dissesse para vocês, se a gente pensasse lá, quando fez o Bolsa Família em 2003, que a gente hoje teria resultados mostrando redução da mortalidade materna, redução da tuberculose, da lepra, né, de, um, de um conjunto de outras doenças, que são doenças típicas da população de baixa renda, todas elas foram impactadas. Quem está no Bolsa Família tem muito menos problemas né, com relação a essas doenças do que quem não está. Então, o que, que acontece? Nós temos como comprovar hoje isso, a ciência provou. E eles negligenciaram isso, ignoram, não estão nem aí, não acompanham mais as condicionalidades. Então, é, quando não acompanha, qual é o problema? Ah, e a mãe vai ser negligente. Não, não é, essa, essa família fica desprotegida. Essa que é a grande questão, esta que é a questão que está colocada.
0: E a função da assistência social, né, né Tereza? De amparar essas famílias que são mais vulneráveis. Eu agradeço muito mais uma participação sua aqui no Jornal PT Brasil com a gente nessa quinta-feira. Sempre muito bem-vinda aqui a
1: esse espaço. Continuo à disposição. E obrigado, Amanda, aí, por mais uma oportunidade que você me dá para falar um pouquinho desse conjunto de políticas e colocando aqui já para um bom dia para o povo que voltarão. É possível e voltarão melhores ainda. Obrigado. Tomara, a gente que te agradece.